0: Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é Henrique Stuart, trazendo mais um episódio do HS Cast, um podcast que eu trago aqui vários convidados para a gente falar de temas variados sobre investimentos, finanças, um pouco de empreendedorismo e muito mais. Então, nesse episódio de hoje, eu estou trazendo aqui um amigo meu, Eduardo Oliveira, ele trabalha numa gestora de fundos de ação e a gente vai falar justamente sobre isso hoje, é abordar todos os tópicos relacionados a fundos de investimento em ação, é como que funciona, como que é trabalhar dentro de uma, de uma gestora e por aí vai. Então, comece
1: apresentando para a galera quem que é o Eduardo Oliveira, conta um pouquinho mais sobre você. Fala galera, então, um prazer estar aqui, muito obrigado Henrique pelo convite, é, meu nome é Eduardo Oliveira, eu faço economia Nibmec, estou no sétimo período, é, trabalho em uma gestora de fundo, igual você já falou, é, deixar aqui meu agradecimento também em especial porque se hoje eu gosto de investimento, se hoje eu trabalho com isso, se hoje é, é, eu... Eu aproveito das oportunidades que isso me traz. Eu, é por causa de você, eu comecei a gostar ah, de foi. investimento. É, quando, quando você também começou, começou a falar sobre isso. Então, deixar aqui também meu, meu agradecimento
0: sensacional, fico muito feliz com as palavras e eu acho que a gente já pode começar desmistificando um pouco a ideia que, a, que as pessoas têm. Eu vejo muita gente falando, ah, eu trabalho num fundo de investimento Ou então fulano trabalha num fundo de investimento. Alguém de fato trabalha num fundo de investimento? O que que de fato é um fundo de investimento e qual que é a diferença, igual a gente estava falando, de um fundo de investimento
1: para uma gestora? É, ninguém trabalha num fundo de investimento é, em ações assim como ninguém trabalha, por exemplo, num fundo de investimento imobiliário. É, em, então um fundo de investimento Ele é uma sociedade Ele é uma, uma, um clube Ele é uma empresa que tem um CNPJ próprio No qual todos os cotistas São sócios daquele CNPJ E esse CNPJ Para ele funcionar Essa empresa, para ele funcionar Esse clube, para funcionar essa sociedade Ela tem que contratar prestadores de serviços Um desses prestadores de serviços É a gestora Que é quem vai escolher os recursos Como os recursos daquela empresa vão ser alocados em ações, no caso do fundo de investimento em ações ou em qualquer outro produto financeiro, no caso, por exemplo, de fundos de investimento multimercado. Mas, para que fique claro, um fundo de, de investimento ele é um CNPJ próprio, que tem os seus cotistas como sócios, e esse, e esse CNPJ contrata outras empresas para prestarem os serviços, dentre eles a gestora. Então, quando uma pessoa fala que trabalha num fundo de investimento, muito provavelmente ele trabalha na gestora daquele fundo, que que é a empresa contratada para fazer a alocação de recursos. É, e aí, além da gestora, tem outros, tem, tem outras empresas que precisam ser contratadas, outros prestadores de serviços, para que um fundo consiga funcionar. Muito interessante. Eu
0: acho que muito essa fonte dessa confusão que a galera faz é justamente pelo fato de que muitas vezes a própria gestora que cria o seu fundo e esse fundo quase sempre leva o nome da gestora junto. Então, muita gente vê ali é, a gestora Alaska, mas a Alaska tem o fundo Alaska Black, o Alaska Institucional, o Alaska LabDR. É, a Verde é uma gestora de recursos também que tem lá o fundo multimercado deles, que também leva o nome deles. Então, isso acontece em grande parte das gestoras e dos fundos e por isso que gera um pouco essa confusão. E aí você comentou sobre esses prestadores de serviços. É, realmente, o mais falado que todo mundo... É, mais escuta falar de fato é a gestora, mas quais são esses outros prestadores de serviços que o fundo precisa contratar para ele funcionar e tipo, o que é que cada um deles fala, qual que é a função de cada
1: um? Sim, é, você tem, a, você tem a, a distribuidora que é a empresa responsável por vender as cotas daquele fundo e, e fazer o controle de quem são os cotistas qual cotista que tem, qual quantidade de cota, é, é função da distribuidora fazer isso é, então vamos supor, a, a XP ela atua como distribuidora de vários fundos e um fundo ele pode ter muitas distribuidoras, então tem fundo que é vendido na XP, tem fundo que é vendido na XP e na Rico, e em vários outros, outros aplicativos e, e sites. Então, quando eu estou querendo investir
0: em algum fundo de ação, na hora que eu entro aí na XP, eu entro na, no BTG, entro na Rico
1: para comprar esse fundo, eu estou entrando na distribuidora do Exatamente. fundo. Exatamente, você está entrando na distribuidora do fundo e acontece também da distribuidora ser a gestora. Então, por exemplo, a XP tem os fundos dela e ela distribui os próprios fundos. É, nada impede que haja o acúmulo de funções é, é, né, da, das empresas prestando mais de um serviço para aquele fundo. Então você tem a distribuidora, é, depois você tem o custodiante, que é a empresa que, que é autorizada pela B3 e vai é, reter as ações que aquele fundo compra, ou qualquer outro produto que aquele fundo compra. É, então, por exemplo, o, igual você tem a sua corretora, que é a custodiante das suas ações, pessoa, pessoa física, um fundo tem que ter uma custodiante também para que aquelas ações fiquem guardadas, assim, entre aspas, em algum lugar. Uhum e além, de, além desses dois você tem a administradora a administradora é quem mexe com a parte mais, tec, mais técnica e burocrática do, do fundo é, é, a distribu, é a administradora que é responsável por, por, por fazer por exemplo, a conta de imposto que o fundo tem que, que, o fundo tem que pagar é ela que é responsável por fazer um informe de rendimento que envia para os cotistas na hora de, de fazer o imposto de renda ela que cotiza a, a cota também. exatamente, ela que, que faz essa diária, então a, a variação oficial daquele fundo vai vir da administradora, então a administradora tem a informação de todos os ativos que o fundo tem, então ela que vai falar qual foi o valor da cota no dia anterior, qual que é o valor da cota no dia de hoje e qual que é a variação que essa cota sofreu, então a administradora ela é uma parte um pouco mais técnica e burocrática
0: do fundo. Certo, e aí quando a gente investe no fundo, a gente também tá a gente precisa pagar a taxa de administração e essa taxa de administração vai justamente para a administradora do Fundo e ela distribui essa taxa para para esses outros prestadores, como que isso
1: funciona? Sim, é, um fundo de investimento, assim como qualquer outra empresa, tem um CNPJ próprio, é, o fundo tem, tem um balanço, tem demonstração contábil, tem tudo. Então, quando você entra no, no, na DRE, por exemplo, de um fundo de investimento, você vai ter lá é, o tanto que aquele fundo pagou da taxa, de taxa de administração. É, a taxa de administração, embora seja ao ano, ela é cotizada diariamente, então, todo dia você tem um valor que, sai do, que, que, que é provisionado nas contas do fundo para sair e geralmente o pagamento é mensal. Então é cotizado todo dia, chega no final do mês, vê a soma daqueles valores diários e, e, e efetua o pagamento da taxa de administração para a gestora, assim como você tem outras taxas que o fundo tem que pagar também para esses outros prestadores de serviços. Então você tem a taxa de administração que é paga a gestora, você tem a, a taxa que é paga a administradora, você tem a, a taxa que é paga a custodiante. Então um fundo ele funciona como uma empresa mesmo, é, nessa essa parte contábil, então ela, ele tem essa demonstração de esse, essa DRE, esse fluxo de caixa, e quem, quem faz essas contas todas é a administradora. Certo, então a gente paga essa taxa de administração.
0: Muitas vezes, quando a gente vai olhar lá a lâmina do fundo é, para investir, a gente vê que o fundo cobra, sei lá, 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Desses 2%, é que vai um pedaço vai para a gestora, um pedaço vai para o custodiante, um pedaço vai para a administradora. Como que é isso? Não.
1: É, esses, é, esse, essa taxa que, que, que você tem é, explícita na hora que você vai comprar, ela é a taxa de administração que é paga à gestora. Certo. É, as, essas outras taxas, então você tem que pagar, inclusive, algumas taxas para B3 e tal, elas são padrão. Então, elas não são... Elas não, não são divulgadas no, no momento que você está efetuando a compra, porque é, esse valor não, não varia. São obrigações, é como se, é como se fosse o imposto que uma empresa tem que pagar. É, então, a taxa de administração que você vê lá é o que é pago à gestora e aí você tem algumas outras taxas bem menores que incorrem sobre um fundo que, que são pagas para outros prestadores de serviço. Entendi. A taxa de administração é como se
0: fosse a receita da gestora e Exatamente. dessa receita a gestora tem que fazer suas obrigações com cada um. Exatamente. Sensacional. Então, para a gente... E para outro assunto aqui, existem vários termos é, quando a gente vai investir em fundos de ação ou fundos multimercado que muitas vezes a gente vê lá no nome do fundo que tem alguma sigla que muita gente não entende o que, que é e me pergunta sobre o que significa cada um. É, vamos passar um pouquinho sobre cada uma delas para falar o é, que, que cada uma dessas siglas significa. Como por exemplo, FIA, FIM, é, FIM. FII, é, FIC-FIA,
1: o que, que é cada uma dessas siglas? É, primeiramente, o FIC, que, que é aqui vai ter em quase todos os fundos, que é fundo de investimento em cotas, então quer dizer que aquele fundo ele é vendido através de cotas, quando você compra aquele fundo você está comprando uma cota dele. E aí, é, os fundos geralmente vem, vem esse FIC acompanhado de mais alguma coisa. É, o FII é fundo de investimento em ações, ou seja, quer dizer que aquele fundo, ele só está autorizado em investir em ações e ele tem que estar tá todo todo tempo, pelo menos com 67% do patrimônio dele comprado em ações e o resto pode estar em renda fixa, em caixa ou o que for. É, você tem o FIM também, que é o Fundo de Investimento Multimercado. É, o fundo de investimento multimercado, além de ações, ele pode ter muito mais porcentagem, por exemplo, em renda fixa, ele pode fazer contratos de câmbio, ele pode fazer contratos no mercado futuro, ele pode alavancar, ele tem um mundo de, de outras possibilidades que ele pode investir, ele pode investir em debênture, tem um mundo de, basicamente, qualquer produto financeiro que exista, uhum. aquele o fundo pode, ele
0: pode investir. É, o próprio nome fala, né fundo multimercado, é. ele pode investir em vários mercados,
1: mercados diferentes. Sim. É, e aí você tem o FIF, que é o Fundo de Investimento em Renda Fixa, como o próprio nome já diz, a, a grande, grande parte do, do patrimônio desse fundo tem que estar investido em renda fixa. É, e aí muita gente fala, ah, mas renda fixa vai acompanhar o CDI e tal? Não, não necessariamente. Costuma acompanhar o CDI bem próximo assim, mas tem como você ter ganhos a mais porque no digamos assim, no curto prazo a renda varia é, no, no preço de mercado os títulos variam antes do vencimento dele então muitos gestores eles, eles têm esse conhecimento para conseguir comprar um, um título mais barato ou depois vender esse título mais caro por algum motivo, aí é assunto para um podcast inteiro, mas enfim os fundos de, de renda fixa, apesar de investir só em renda fixa, muitas vezes eles conseguem ter um rendimento superior ao CDI é o que a gente chama de marcação a
0: mercado é, né? sim e como que funciona o esquema de tributação para o investidor que está investindo num fundo de ação? Ele precisa pagar é, o imposto de renda? Quantos por
1: cento ele paga? Como que é? Então, o investidor ele precisa declarar que ele tem as cotas daquele fundo e aí ele, e aí no, no, no imposto de renda dele vai estar tá lá declarado que ele tem aquilo é, mas o, o imposto de fato por você estar investindo naquele fundo ele é pago na hora que você faz o resgate é então, vai fazer o cálculo de quanto que você ganhou por cota, quantas cotas você está resgatando, e aí, de acordo com a alíquota de imposto de renda que encaixa naquele fundo, você vai, o próprio fundo, na hora que você solicita o resgate, ele vai descontar um número maior de cotas, do que o, o número de cotas referente ao valor que você pediu o resgate. Esse número maior de cotas é justamente para fazer o pagamento do imposto e aí o próprio fundo faz o, faz o, efetua o pagamento do imposto.
0: Certo, então um gestor na hora que está comprando e vendendo as ações do do seu fundo, ele não paga o imposto sobre o ganho de capital. Quem paga o imposto é só o investidor, que no caso de ação paga 15% é, no
1: momento do resgate, correto? correto. É, tem alguns outros impostos que, que, que o fundo tem que pagar porque, e a gestora, porque igual eu já falei, funciona como uma empresa, hum. é, mas esse imposto sobre ganho de capital que você tem na hora de, de, de vender uma ação, é, o fundo efetua o pagamento só no momento que o cotista solicita
0: o resgate. Certo, então é diferente quem compra como pessoa física, que toda vez que vender com ganho de capital acima de 20 mil, precisa pagar um imposto. Sensacional. Então, a próxima pergunta que eu trouxe aqui foi uma pergunta que deixaram lá no meu, extra, no meu Instagram. Então, segue lá HS Investimentos, que de vez em quando eu trago algumas perguntas para serem respondidas aqui no podcast. E uma delas foi a seguinte: é, Para que tipo de pessoa é recomendado investir num fundo de ação? Que tipo de perfil de investidor vale a pena investir? she
1: ou escolher outro produto financeiro? Então, eu acho que fundo, fundo de investimento é para qualquer tipo de pessoa, é, justamente por você ter uma gama muito grande de, de tipos de fundo, é, então você tem o fundo de investimento em ações, que, que costuma ser mais arriscado, tem alguns fundos de investimento multimercado que são bem arriscados também, mas tem alguns fundos de investimento multimercado que são que tem um perfil de risco mais baixo e os fundos de investimento em renda fixa, que na maioria das vezes, é, não apresentam quase que risco nenhum, é, porque está tá investindo em, em renda fixa, então são aqueles riscos atrelados à renda fixa que são muito baixos. Então eu acho que qualquer pessoa pode investir em fundo de, de investimento e é só achar um fundo que justamente se adeque ao risco daquela pessoa. Sensacional. E muitas
0: vezes, se fosse, não existe uma pessoa que não pode investir no fundo de ação ou que não pode investir num fundo de renda fixa. O que tem que saber é justamente gerenciar o risco da sua carteira. Se você tem um perfil um pouco mais conservador, invista uma, uma parcela menor do seu patrimônio em um fundo de ação. Se você é mais arrojado, pode investir um um, uma parcela maior
1: do seu patrimônio em fundos de ação. A única, a única restrição que a gente vai ter é alguns fundos de, de ação, multimercado que eles são ou só para investidor qualificado ou só para investidor profissional e você é, tem essa, essa diferenciação justamente porque os fundos que é, são para investidor qualificado ou profissional, eles podem é, investir em ativos que, que tragam mais risco, eles podem, eles têm, têm, têm uma, toda uma, uma regra diferente da CVM para esses tipos de fundo, justamente porque quem vai aplicar ali são pessoas que em teoria já têm um conhecimento maior sobre o mercado, já são acostumados a investir em produtos. Produtos financeiros, então a CVM dá uma liberdade maior à gestora do fundo para fazer uma diversificação dos investimentos em produtos que são mais arriscados. Mas com certeza qualquer perfil de risco vai encontrar um fundo de investimento que, que, se, adue, que, que se adeque àquela pessoa para investir.
0: Muito bom. É, Para quem não sabe, investidor qualificado, entre outras coisas, são pessoas que têm um patrimônio acima de um milhão de reais. Investidor profissional é, entre outras coisas, quem tem mais de 10 milhões de reais de patrimônio investido e declarado. né é, E a outra pergunta que mandaram lá no meu Instagram é em quais circunstâncias é mais vantajoso estudar e investir por conta própria ou você... Em quais circunstâncias é melhor você investir é, em um fundo de ação? Eu acho
1: que é melhor você investir por conta própria é, em situações as quais você tem tempo para adquirir, adquirir conhecimento ou você já tem esse conhecimento sobre ações e você tem tempo para fazer a gestão. É, ou seja, você tem tempo para escolher as ações, depois de escolher as ações, você tem tempo para acompanhar aquelas empresas, para ler resultado, para pesquisar novas empresas. É, então, se você tem esse tempo e você tem paciência e você está num momento da sua vida que você quer fazer isso, às vezes é melhor você investir por conta própria do que pagar a taxa de administração. Agora, se você não tem tempo, às vezes você tem outra profissão, por exemplo, um médico passa o dia inteiro trabalhando e, e, e não tem tempo para aprender sobre investimento, não tem tempo para pesquisar empresas, não tem tempo para acompanhar o mercado, para acompanhar empresas, é muito justo ele pagar essa taxa de, de, de administração para contratar alguém que vai. Prestar aquele serviço de gestão de carteira. É, é muito parecido, por exemplo, com os motivos pelos quais você sai para comer fora de casa. Além, às vezes, de ter alguma comemoração ou algo do tipo, tem dois motivos. Ou porque você não sabe cozinhar, ou porque você não está com tempo para cozinhar. Então você vai num restaurante e, e terceiriza esse serviço que é de fazer a comida. Então eu acho que é muito parecido com o fundo. Se ou você não tem tempo para acompanhar a som, para acompanhar o mercado e por aí vai ou você não tem conhecimento para isso, você terceiriza esse serviço de gestão da sua carteira. Concordo totalmente com o que você falou, mas infelizmente algumas pessoas não têm
0: é, noção de que realmente essa é a melhor opção ou você fazer a gestão ativa do seu, do seu portfólio ou você delegar isso para um gestor e as pessoas ficam querendo fazer uma gestão ativa da sua cota de investimento, é, isso até ganhou o apelido de Zé Cotinha no mercado. O é, que, que você acha desse tipo de pessoa que fica tentando
1: comprar e vender é, cota de um fundo de investimento? Então, é, os fundos, ele só, só para explicar um pouco melhor o que, que é o Zé Cotinha, os fundos eles têm que, que divulgar é, sua lâmina de, de... a lâmina do fundo, que é onde fala quais são os investimentos, no que, que o fundo está investindo, as participações de três em três meses. Então, se o um fundo divulgou hoje, aquela na verdade é a posição dele há três meses atrás. É, então, é muito difícil você, se você entra no, no site de um, de um fundo de investimento, pega essa lâmina e fala, ah, vou comprar as ações que, que esse gestor comprou, você tá três meses atrasado com relação a esse gestor. Então, é uma coisa que não dá pra fazer. E aí, o que, é que muitas pessoas fazem? A variação diária da cota, o, o fundo divulga no dia seguinte. É, então, o que muita gente tenta fazer é, é justamente isso. O dia que a cota tá caindo, tá caindo, tá caindo, a pessoa Vai e, e compra a cotas daquele fundo, e o dia que ela vê que aquela cota está lá em cima, a pessoa vai e vende a. Vende, não, faz o resgate do, do dinheiro dela que está naquele fundo. O problema disso é que quando você contrata uma gestora, é, o que você está fazendo, na verdade, é você está contratando a cabeça daquele gestor. Então você está contratando uma visão que aquele gestor tem. Eu não vou nem falar que é de longo prazo, porque você tem até fundo de investimento em ação em curto prazo, mas você está comprando o, a cabeça do gestor que ela vai além. O dia seguinte. É, então o gestor às vezes colocou o dinheiro em uma ação, óbvio que aquela ação não vai subir sempre, ele colocou num momento que ela ainda caiu mais um pouco antes de uma potencial subida e aí a cota cai, aí você vai e, e, e fica tentando fazer esse, digamos, esse trade com a cota do fundo, é, eu acho que é bem semelhante ao trade que você faz com uma ação é, você não está olhando para os fundamentos de longo prazo daquele fundo ou seja, você não está olhando para a cabeça que o gestor tem na, que o gestor tem na hora de pensar em montar aquela carteira é, e isso tende a ser muito pouco, muito pouco eficiente é, porque atrás daquilo tudo, atrás daquela variação diária tem uma pessoa que é responsável por pensar num, num prazo mais longo então, o certo deveria ser você
0: investir num fundo de ação sem pensar em vender aquela cota. Seria você investir e realmente virar sócio daquela sociedade fundo de investimento em ação que você está comprando a Exatamente. cota para ajudar também no trabalho de gestor. Porque, infelizmente, muita gente desespera na hora que o mercado está caindo e a cota cai também e acaba vendendo. Isso obriga o gestor a vender algumas posições para te entregar o dinheiro daquele resgate e muitas vezes você vai sair no prejuízo e os outros cotistas também vão sair no prejuízo isso vai prejudicar o fundo no longo prazo também. Então, você tem que investir no fundo de ação sabendo o risco que você está correndo e tendo a mesma visão, a mesma mentalidade que o gestor tem na hora que ele que ele está comprando aquela ação que sempre tem na visão de longo prazo na maioria das vezes e aí quando a gente vai investir num fundo o que que a gente precisa analisar para saber se aquele fundo é um bom fundo
1: ou não é, o que que você gosta de, de ver então é, a gente tem uma a gente tem 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 um bordão aí no, no mercado financeiro de modo geral que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura é, isso realmente é verdade mas eu acho que na hora de analisar como se você vai investir em um fundo de ações, é, eu acho que esse é um dos principais fatores que você tem que olhar. Porque se você pega um fundo que está aí, por exemplo, desde os anos 2000 e ele tem uma rentabilidade média anual, não sei, de 30%, 40% ao ano, é, você, por mais que não seja garantia que no ano que vem você vai ter uma rentabilidade de 30%, 40%, mas quer dizer que no longo prazo aquele fundo está mantendo uma, uma certa constância. Inclusive, se você for olhar um pouco mais a fundo, eu te garanto que vão anos que o fundo subiu bem menos que isso, ou em anos de crise, por exemplo, por volta de 2018, 2015, 2016 aí, é, que esse fundo até teve um rendimento negativo. Mas aí se você está pensando em deixar aquele, o dinheiro naquele fundo por 5, 10, 15 anos, aí você já pode começar a pensar nessa constância, nessa média de retorno que o fundo teve. É, outra coisa interessante de se olhar também é se, o, se os pesquisar isso, não necessariamente divulgado é, oficialmente, mas pesquisar se os gestores daquele fundo compram cotas daquele fundo, o que no caso é muito comum, é, porque se, se, o, se o próprio gestor do fundo tem cotas daquele fundo, é, você tem o um skin the game do gestor. É, então ele não, vai, ele não vai fazer com o seu dinheiro é, o que ele não gostaria que fizessem com o dele, porque está tudo na mesma cesta. Então você pode ter certeza que ele vai estar tá lá batalhando pelo dinheiro dele e junto com isso vai estar tá trazendo o mesmo resultado para o seu dinheiro. Uhum. Só uma coisa
0: acrescentar aqui, eu acho que mais importante do que o gestor ter é, Cotas daquele fundo e mais importante do que o gestor ter uma parcela relevante das cotas daquele fundo, mais importante que isso é o gestor ter parcela relevante do patrimônio próprio investindo Pô. no fundo, porque aí o skin in the game dele é ainda maior. É, com a oscilação da cota do fundo, então ele vai querer sim que o
1: fundo tenha uma boa rentabilidade no longo prazo. Sim, exatamente. É, eu acho que, que, que é importante. E aí, outras coisas que são importantes é, olhar também: você pode pegar as lâminas do fundo e ver as posições de, de três meses atrás, de, de seis meses atrás, de um ano atrás, é, e tentar analisar um pouco qual que era o momento, por exemplo, de um ano atrás e qual, quais que eram as empresas que estavam naquela carteira. E aí, isso é para quem já entende um pouco mais de investimento, saber fazer essa análise, é, mas eu acho que, que... Para quem, quem não entende e se, se pretende deixar esse dinheiro mais tempo no fundo, eu acho que a rentabilidade passada é, é um dos principais mesmo. É, e alguns detalhes mais técnicos que você tem que olhar na hora de investir num fundo, por exemplo, é o tempo de, a data de cotização. Então, você tem fundos que são, por exemplo, aquele D mais alguma coisa que você vê na hora de, de comprar um fundo, é justamente isso. É se você solicita o resgate hoje, é, em quanto tempo que aquele dinheiro vai cair na sua conta. Então, se, se você está investindo um dinheiro que você precisa, precisa de mais liquidez, é recomendável que você invista num, num, num fundo com data de cotização mais baixa, ou seja, D mais 5, não sei, daí 5 dias úteis você recebe seu dinheiro, se é um dinheiro que você não pretende resgatar tão cedo, aí você pode pegar fundos um fundo que tem D mais 60, é, que, que acontece no, no mercado, e a, analisar também o perfil de risco daquele fundo. É, a, na maioria das vezes até as próprias distribuidoras tem uma escala de risco, pode ser com cor, pode ser com nota, que elas falam qual que é o risco daquele fundo. Então, vê se o risco daquele fundo é, se adequa à a, a a sua característica, ao seu perfil de investidor e também você consegue analisar a volatilidade desse fundo, que tem a ver com o risco também, o tanto que a cota daquele fundo varia é, historicamente, o quanto que variou historicamente para saber se, se você se adequa àquele, àquele tipo de, de investimento. Concordo totalmente
0: com o que você falou. Eu acrescentaria é, só uma pequena coisa, quando você falou... É, de olhar a rentabilidade histórica é igual você falou no exemplo de olhar uma rentabilidade do gestor desde do an, dos anos 2000, então poucos gestores de fato conseguir, conseguiram sobreviver desde 2000, então se você consegue ver um, um fundo que tem esse histórico, ponto positivo e de novo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura então não adianta você querer é, comprar um fundo porque ele rendeu bem nos últimos 12 meses, 24 meses ou 36 meses, é um prazo muito curto que não dá pra gente ter uma noção grande é, da consistência do gestor no longo prazo. E só a última coisa que eu gostaria de acrescentar também, pra você analisar um fundo, é você procurar se o gestor dá entrevistas na, na internet. Então, muitas vezes, tem muitos gestores que tem perfil no Instagram, tem perfil no YouTube, e dão várias entrevistas, vão em várias palestras, então você assistir esse cara falando e ver como que ele pensa, te ajuda a saber se é, a mentalidade dele está semelhante à sua, se o que, a filosofia de investimento dele é, está
1: condizente do que você acredita como melhor também para o longo prazo. Sim, exatamente, porque, igual a gente já falou, você está comprando a cabeça daquele gestor. Então, se a cabeça daquele gestor bate com a sua, se os pensamentos dele bate, batem com o seu, é, é, vai, ser, vai ser uma parceria interessante de se de ter. É, só um detalhe, você falou aí também que, às vezes, a rentabilidade de 12, 24, 36 meses não é suficiente para você analisar um fundo é, aí nesse caso às vezes eu, re, eu recomendo você olhar outros fundos daquele mesmo gestor porque às vezes ele tem um fundo que já está fechado para captação por algum motivo e ele resolveu abrir um novo fundo que, que é semelhante que é o mesmo tipo de investimento que, que tem os mesmos posicionamentos com relação ao mercado e aí é, você você vendo a rentabilidade desse outro fundo que esse gestor tem pode ser uma boa maneira de analisar um fundo que seja mais recente porque acontece muito muito de por questões legais e, e por certas restrições que os fundos têm ser mais vantajoso para uma gestora abrir um fundo novo do que abrir um fundo que ela já tem para captação é, isso isso pode acontecer então você tem gestoras que tem dois fundos muito semelhantes em termos de estratégia de investimento de risco então às vezes olhar outros fundos daquela gestora também pode pode dar uma luz aí de em qual fundo investir uhum. e quando a gente
0: olha o gráfico de algum fundo também é, em vez de olhar só uma ter uma visão simplista daquele gráfico e. Ah. Nesse período aqui o fundo subiu, nesse período o fundo caiu. Mas e um pouco além, por que, que o fundo subiu nesse período? O que, que aconteceu nesse período que o fundo subiu tanto? Os outros subiram tanto assim também? Subiram menos, subiram mais? É, no momento de crise que o fundo caiu muito, a cota despencou. Por que, que despencou? É, o Brasil inteiro, por exemplo, ou o mundo inteiro estava passando por um momento de crise ou foi só o gestor que errou alguma tese de investimento? O que, que ele aprendeu com isso? O que, que ele fez para melhorar? E por aí vai.
1: Exatamente. É, então, é sempre, sempre um pouco mais a fundo do que, do que simplesmente é, olhar. É, a rentabilidade, é olhar se aquela rentabilidade está de acordo com que, o que o mercado sofreu, então você tem muitos sites hoje que colocam a rentabilidade daquele fundo comparando com o Ibovespa por exemplo, então se você olhar ah, o fundo caiu muito aqui, não, mas o Ibovespa também caiu, então seria praticamente impossível o gestor passar por aquele momento sem ter uma queda também é uhum. totalmente compreensível que o fundo tenha tido uma queda naquele momento é, então fazer essa comparação às vezes com o Ibovespa, que muitos sites mostram é, quais é sites por exemplo
0: que pra quem não conhece pode analisar
1: é, se, você jogar no, se você jogar no Google o, o nome do, do fundo, além de aparecer o site do, da gestora geralmente vão, vão aparecer alguns sites que fazem esse tipo de comparação, que eu consigo lembrar que agora é o mais retorno é, que, que você consegue fazer além da comparação entre fundos fazer essa comparação do, do, fundo, do fundo com o Ibovespa Boa, muito bom.
0: É, e você comentou mais cedo também de que o fundo pode fechar para captação. Às vezes o fundo simplesmente fecha e não aceita novos cotistas. É, e
1: por que, que um fundo faz isso? É, o fundo faz isso porque ele tem, um dos motivos, né? Porque ele tem uma, 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 regu, uma regulação. É, da, da CVM que ele tem que ter pelo menos 67% do seu patrimônio investido em ações. Os outros 33% podem estar tá em caixa. E quando um novo cotista aplica, esse dinheiro vai para o caixa. É, só que para gastar esse caixa, o gestor ele tem que encontrar empresas que estão em um patamar interessante para que ele possa investir. E às vezes em situações que o mercado está muito caro, o, o, o gestor não está encontrando nenhuma, nenhuma oportunidade boa de investimento. É, então ele então ele quer, ele quer limitar que entrem novos cotistas para que ele não tenha que sair gastando caixa dele com oportunidades de negócio que ele não acha que são, que são pertinentes é, além disso quanto mais dinheiro você tem num fundo é, mais difícil fica de você encontrar liquidez no mercado para investir em, em ações então um mercado igual o mercado brasileiro, por exemplo que você não tem tantas empresas que o valor de mercado dessas empresas não são tão altos, quando você começa então, a pegar Exatamente, investidores também Exatamente. que movimentam valores é. maiores. Então, quando você começa a pegar aí fundos que têm, não sei, dois, três bilhões de reais sob custódia, é, às vezes começa a ficar difícil você, você encontrar posições que você possa ter sem ser em empresas gigantes, como, por exemplo, Petrobras, Vale, se você quer ter posições em outras empresas menores, pode ser que você, o seu fundo não se adeque aos índices de liquidez que ele tem que ter. Então, tem uma, uma conta muito interessante que, que é feita nos fundos que é em quanto tempo que aquele fundo consegue zerar todas as posições dele é, em um dia, em cinco dias em dez dias, em um mês e isso entra no cálculo de risco daquele fundo é, então se um fundo compra muitas posições que não tem liquidez o, o índice de risco dele vai lá em cima porque no momento que ele precisar desfazer essas posições ele não vai conseguir desfazer elas com tanta possibilidade é, então às vezes a partir de um certo momento passa a ser inviável o gestor ter mais capital na mão dele é, para montar as posições do fundo por causa também de liquidez.
0: Muito bom. A porta de saída fica cada vez mais estreita na Exatamente. hora que você investe. Valores maiores em empresas com menor liquidez. E aí, Dudu, conta pra gente um pouco também como que é trabalhar dentro, dentro de uma gestora. É, o que, que você faz, quais são as outras funções que existem lá dentro, é, como que é o dia a dia, como que são as, as atividades lá.
1: Sim, é, uma gestora, ela, ela tem a mesa de operações, que, que é onde eu trabalho, depois eu entro em mais detalhes. É, ela tem a parte administrativa, ela funciona como, uma, como qualquer empresa, como qualquer outra empresa, então ela recebe a taxa de administração que é paga pelo fundo, e ela tem que pagar os funcionários, tem que pagar a conta, tem que pagar a sala, tem outros prestadores de serviço, tem que pagar imposto. Então você tem essa parte administrativa. É, geralmente você tem também uma parte comercial, porque o fundo ele pode ou ter distribuição própria, ou seja, quem vai lidar com os clientes daquele fundo, ele não faz distribuição através de plataformas, ou então a parte comercial que vai lidar justamente com as plataformas, aí vem quais plataformas que, vai, que vão ser investidos. É, e, e alguns fundos maiores também também tem uma parte de, de relação com, de relacionamento com cotista cotista, é, que além da venda do fundo para plataformas ou para o cotista em si, é, lida com as, com as demandas diárias. Então você tem, por exemplo, quando o fundo está caindo muito, aí começa aquele tanto de cotista ligar para querer saber as posições do fundo, como o fundo está. Então alguns fundos têm essa parte de, de relacionamento com o cotista. Mas a parte que eu acho mais interessante, uma dessa parte que eu trabalho que é a mesa de operação. É, e ela é dividida entre o analista, o gestor e o operador. Uhum. E já falando aqui desde o começo, nada impede que, que haja um acúmulo de funções nessa, nessa parte. É, e aí vamos, vamos parte por parte aqui. Primeiro, o que, que o analista faz? E todo o fluxo da mesa de operações começa no analista. É, o analista é aquela pessoa que é responsável por coletar dados, gerar relatórios e fazer análises. Então você vai lá, entra na RI da empresa... Faz uma análise da empresa tal, coleta os dados dela, chega numa, numa conclusão e apresenta aquilo para o gestor. O gestor é a pessoa que vai de fato tomar a decisão de investimento. Se compra, se compra uma ação, se monta uma posição nova, se desfaz de uma posição que já tinha, se aumenta uma posição e por aí vai. É, e e, e é aí, responsável pela alocação? De exatamente, impostos. pela tomada de decisão de fato. E aí por que que você tem os analistas e depois o gestor? Porque é muito difícil para um gestor analisar todas as empresas da bolsa é, de maneira aprofundada. Então É por isso que ele conta com um time de analistas que vai já entregar para ele aquela informação daquela empresa de uma maneira mais resumida e com o que realmente importa sobre aquela empresa. E também é difícil para um analista conseguir analisar todas as empresas. Então é por isso que, que alguns fundos, eles têm analistas que são especialistas em determinados setores, ou até mesmo analista que é especializado em determinada empresa. Então você tem analista, por exemplo, que, é na, que, que vai olhar só as empresas do setor de commodity, só as empresas do setor de varejo, só as empresas do setor de aluguel de carros, é porque aí ele já fica focado naquele mercado, ele já tem experiência naquele mercado, ele já sabe o que é importante olhar naquele mercado, é, então vai ficar mais fácil e a análise vai ser, de certa forma, mais precisa. Certo, ele consegue aprofundar mais e ele também
0: já tem um histórico passado que ele vem acompanhar na empresa há mais tempo. E é, isso é interessante também porque tem corretoras, por exemplo, ou então até mesmo é, fundos ou casas de análise, que tem um analista específico para uma empresa, por Exatamente. exemplo... Petrobras, Vale, muitas vezes tem vários analistas focados só naquela empresa. Por quê? Porque é uma empresa um pouco mais complexa de analisar. São muitas variáveis que estão ali afetando diretamente a empresa, como, por exemplo, é, cotação do dólar, preço do minério, do petróleo lá fora, é, várias variáveis macroeconômicas. Então é muito mais difícil uma pessoa conseguir ser especialista, por exemplo, em Vale e outras
1: empresas também. Exatamente. Isso, essas empresas maiores também são empresas que têm um fluxo de informação sobre elas muito grande. Então todo dia que você procurar alguma notícia da Vale, você vai ter alguma notícia nova da Vale para você ler. No Jornal Nacional, eu acho que, não sei, 90% dos, das edições deve ter alguma coisa falando de Petrobras. É, então, por ser empresas também que têm um fluxo de informação muito grande sobre elas, o mercado é, é, ele tem, que, tem que absorver esse fluxo de informações. E aí, se você tem uma pessoa especial Especialista lista naquela empresa, que olha aquela informação, já sabe diretamente onde que vai impactar na empresa. A análise consegue ficar muito mais rápida e muito mais precisa. A tomada
0: de decisão é muito mais ágil, né? Sim. Mas e aí, continua contando pra gente, tem um analista que faz toda essa análise, gera o relatório, mostra pro gestor, o gestor toma a decisão de como ele vai alocar cada empresa dentro de um portfólio, porque não adianta nada você simplesmente comprar uma empresa por comprar, cada empresa tem a sua função dentro do portfólio e a
1: partir daí o que, que acontece? Sim, é, eu acho que é muito importante focar nisso que você falou antes, do depois do que acontece, né, no que o gestor faz, é, além de tomar a decisão de compra de uma empresa específica ou venda, ele ele é responsável pela composição do portfólio. Então, ele tem que saber quais empresas que já tem na carteira, se aquela empresa que ele está colocando justifica colocar ali por diversificação ou então porque ele quer concentrar um pouco mais em determinado setor, se ele quer ficar mais ou menos exposto ao dólar. Isso tudo é papel do gestor fazer essa montagem da carteira em si e da gestão de risco. Ele que é responsável por, por tomar essas decisões. Uhum. É, e aí, depois que ele, que ele decidiu montar uma posição ou vender uma posição que ele já tem, ele passa isso para o operador. O operador é o cara que fica sentado na mesa com o home broker aberto para comprar e vender a ação. Então ele que de fato coloca a ordem de compra e a ordem de venda da ação. E aí você pode se perguntar, você que está ouvindo, pode se perguntar, ah, mas é muito fácil, porque eu entro no site da corretora e compro e vendo a ação o tempo inteiro. Então, a vida do gestor, pô, muito fácil. Do, do, do operador, operador, pô, muito fácil. É, é um pouquinho mais complicado quando você está montando uma posição, por exemplo, de 500 milhões de reais. É, você não está ali comprando um, dois lotes daquela ação, você está comprando um, dois, três por cento daquela empresa. É, e por que, que isso é mais complicado? Justamente pelo que a gente já falou muito de liquidez. É, quando você vai montar uma posição desse tamanho, você é uma pessoa que é capaz de alterar o preço daquela ação. E você não vai querer alterar o preço daquela ação, porque se você está comprando, você quer que o preço daquela ação se mantenha baixo. Só que se, por algum motivo, o mercado percebe que tem alguém comprando muito, alguém, grande, alguém compra. grande comprando muito, o preço daquela ação vai subir. E na venda, ao contrário. Se percebe que tem alguém grande vendendo muito, a tendência é o preço daquela ação cair. É, então, o trabalho trabalho do gestor, é um tra do operador é um trabalho muito minucioso de montar essa posição que o gestor quer sem ser percebido pelo mercado é, Às vezes muita gente não, não sabe E nem olha é, Além de, de quando você entra no, no home broker Ou então às vezes hoje até mesmo Você não precisa nem entrar no home broker Para comprar uma ação Tem maneiras muito mais simples Tem sites que simplificam muito isso <risos> Quando você entra de fato no home broker Você tem o um book de, de, de operações é, Então ali você tem as informações De qual corretora emitiu qual ordem é, o quantidade de ações E o preço por ação então o operador ele fica o tempo inteiro ali olhando quais que são as ordens que tem, se tem ordens muito grandes de uma determinada empresa, se tem alguém que está tentando jogar o preço para cima ou o preço para baixo, para conseguir montar essa posição que o gestor quer no melhor preço médio possível. E aí para o gestor montar uma posição de fato é, de, de chegar a comprar 2, 3, 5% de uma empresa, 5% é quando tem que, a empresa tem que divulgar o fato relevante e a gente vê isso acontecendo com certa frequência, é, pode ser que essa posição demore horas, dias ou até mesmo semanas para ser montada. Então o, o, o gestor, o operador, ele não pode chegar ali e colocar uma ordem de compra de 5 milhões de ações de uma empresa. Ele vai colocando ordens menores, ele vai construindo um preço médio, vendo a variação do mercado. Então é um trabalho assim de uma análise um pouco mais técnica. Do mercado, não análise técnica da ação. Ele não. Ele, apesar dele, igual eu falei, pode ter um acúmulo de, de funções, então o operador pode ser analista, mas ele faz uma análise técnica do mercado, daquela situação de mercado, do que está que acontecendo ali na compra e na venda daquela ação.
0: Uhum.
1: Isso é muito importante porque muitas vezes a,
0: a empresa, principalmente small caps, ela negocia, vamos supor, é, um milhão de ações por dia. Então, em média, todos os dias, acontece a compra e venda de um milhão de ações. E é igual você comentou, às vezes o gestor pode querer montar uma posição de 5 milhões de ações. Então se o cara for comprar todas as ações que estão disponíveis no mercado em média nos dias, ele vai demorar 5 dias para para montar a sua posição, mas isso ele iria mexer muito no preço. Então, para isso não acontecer, ele vai ter que comprar um percentual menor das ações que são negociadas em cada dia e isso vai demorar ainda mais do que esses cinco dias que demoraria é, inicialmente. Né? Sim,
1: é um indicador que, que, inclusive, é bom você ter tocado nesse ponto, é muito olhado. É, a gente tem acesso em tempo, todo mundo tem acesso em tempo real à quantidade de negociações e às vezes se estabelece um padrão, por exemplo você nunca vai fazer mais de 20% das negociações diárias, então com o passar do dia, na medida que, a, que, as, que as negociações daquele papel vão aumentando, aí o operador também vai aumentando a quantidade comprada sempre respeitando esse limite, por exemplo, de 20% das negociações diárias, é, então a, o, o trabalho do, do operador não é tão simples quanto você comprar ações para pessoa física. É, porque a quantidade é realmente muito maior. E aí, para a gente
0: já ir caminhando para os minutos finais... É, conta pra gente algum grande aprendizado que você já teve nesses, nesses últimos meses trabalhando dentro de uma gestora, o é, que, é que você acha que você mais aprendeu, o que, é que mais te agregou até então?
1: É, eu acho que além de, de ter todos esses aprendizados técnicos de como funciona um fundo, é, de como funciona uma gestora, a relação da gestora com o fundo, porque eu também fazia aquela confusão que a gente citou no começo do, do podcast, uhum. é, o, o conhecimento de estar tá ali trabalhando como analista em então, estar tá produzindo relatórios e recebendo feedback e aprendendo sobre coisas para se analisar em uma empresa, é, eu acho que eu aprendi, o principal foi ter um pouco mais a cabeça de um gestor. É, como um gestor lida com as situações de mercado, como que, por ele estar tá lidando com uma quantidade muito grande de dinheiro e dinheiro de outras pessoas, ele tem que sempre ser um pouco mais cauteloso, um pouco mais racional nas decisões. É, então, assim, é, é um lugar que você tem um emocional praticamente zero todas as decisões que são tomadas nenhuma é pelo, pelo simples momento do mercado nenhuma decisão é tomada assim no meio do dia, do nada, tudo ali é muito discutido, tudo ali é muito é muito pensado então eu acho que qualquer pessoa que vai investir em ação, que vai investir na bolsa de valores tem que ter esse lado um pouco mais racional de parar e pensar por que que eu tô fazendo isso para não ser só mais um movimento de manada, para só não vender quando tá todo mundo vendendo, comprar quando tá todo mundo comprando, pensar um pouco mais na, no racional das atitudes, porque é uma coisa que o gestor tem que ter, se ele não tiver isso, ele não vai ser um gestor bem sucedido, ele não pode ficar agindo com base nas emoções, é, então eu acho que foi, foi o maior aprendizado que eu já tive lá até hoje, foi isso de pensar, às vezes, até mesmo nos meus investimentos pessoais, com a cabeça do gestor.
0: Muito bom, é, e como que... Vocês lidam lá, justamente com esse ponto que você falou, de lidar com dinheiro de terceiros. Como vocês enxergam essa rentabilidade? É, tem algum cotista que costuma reclamar muito quando é, a, a cota cai? Como que é todo esse, todo esse processo?
1: Então, o nosso fundo ele tem uma característica um pouco diferente, que ele é, que ele é um fundo para investidores que têm mais dinheiro. Então, a gente tem um valor inicial mínimo bem mais alto do que o que é normal é, e a nossa distribuição é própria. Então, toda vez que alguém vai investir no fundo, a gente tem reuniões com essa com esse novo cotista antes, explica para ele a questão do fundo, explica como funciona, fala um pouco sobre sobre renda variável. É, então, a gente não não costuma ter tanto problema é, com, com, com esse tipo de, de cotista que fica ligando, às vezes o Breda aposta muito cotista Reclamando com ele e tal. Então lá é um problema que a gente não, não vivencia muito. Entendi,
0: muito bom. Às vezes tem as vantagens de ter um fundo um pouco mais seleto e não distribuir nas plataformas abertas justamente, justamente por isso. E aí, pra gente finalizar, é, você tem alguma sugestão de livro para passar aqui pra quem chegou até aqui, que quer investir, é, que seja em fundo, seja em ação,
1: ou qualquer outro tipo de livro que você leu, gostou muito? Eu vou fugir um pouco do, de alguns livros clichês que a gente já vê aí no, no mercado e vou in, indicar um livro um pouco mais de gestão, que chama Empresas Feitas para Vencer. É, esse livro, ele pega o histórico da Bolsa é, Americana, ele olha empresas que tiveram um desempenho superior aos seus pares e aos índices de mercado e tenta explicar qual que foi o papel da gestão daquela empresa é, nessa, nessa, nessa subida que ela teve bem acima do mercado. É, então eu acho que esse é um livro muito bom tanto para quem pretende ser dono de qualquer coisa para quem se, pretende ser dono de uma empresa dono do seu próprio negócio quanto para quem investe porque ao ler esse livro você você aprende a, a, a saber o que analisar na gestão de uma empresa às vezes eu acho que é que é o ponto mais complexo de, de se analisar numa empresa porque por exemplo os números daquela empresa eles estão ali no balanço eles querem dizer que eles querem dizer aquilo mesmo e não tem muito para onde correr, mas quando você vai analisar a gestão, ela é uma coisa muito ela é uma coisa muito sensível assim e, e de você muito saber, mais muito mais subjetivo de você saber o que, que você vai analisar então quando você pega esse livro que trata justamente de gestão em empresas na bolsa e você consegue enxergar a diferença que essa gestão fez na, 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 no crescimento daquela empresa, eu acho que ajuda muito sensacional, vou
0: até colocar esse livro na minha lista para ler no futuro próximo e aí só pra gente finalizar então, um recado final é, uma mensagem que você gostaria de deixar algum site é, pra para quem quer investir melhor.
1: Eu, eu gostaria de, de falar aí para quem tá, tá começando nessa caminhada da bolsa, ou para quem tá pensando em começar, ou para quem já investe há mais tempo, é justamente para saber separar o, o lado racional do, do emocional. Eu acho que no longo prazo, por mais que às vezes você tome uma decisão ruim de investimento, você tome uma decisão muito boa de investimento, é, no caso de você tomar uma decisão ruim, às vezes você não tem o emocional, aquela perda pode ser muito maior do que ela seria, no caso de você tomar uma decisão boa de investimento, pode ser que seus ganhos sejam, se você não tem um emocional, pode ser que seus ganhos sejam muito piores do que eles viriam a ser, então eu acho que, que independente de escolhas, independente de qual empresa, independente de qual produto, você ter o emocional para saber lidar com bolsa de valores é muito importante.
0: Perfeito. Muito obrigado por ter participado desse podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, depois me chama lá no direct no Instagram e fala o que vocês acharam. Se tiver alguma sugestão de tema também, é, que eu vou chamar mais gente para a gente falar sobre o que vocês quiserem. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. É, um grande abraço para vocês e até o próximo podcast. Tchau, galera. Muito obrigado pela audiência. Valeu.